0: 公案一百，圣言法师著。如虫玉木，归山灵佑开悟的第二天。和百丈怀海一起上山工作。百丈问他有没有带火种来，龟山说有。百丈问火种在哪里，龟山捡了一只柴，吹两下，然后交给百丈。百丈说：“如虫玉木。”龟山灵佑开悟后，百丈问他要火种，龟山给的不是火，而是柴，自己还吹了两下。表示这就是火，百丈便引了一个如虫玉木偶尔成文的古玉，表示承认他的悟境是瞎猫碰到死老鼠给碰中了。如果龟山真的给百丈火种，或者去找火种，那就不是表示开悟者的反应了。百丈问龟山有没有带火种，不是指真的火，而是说你昨天开悟了。悟的是什么呢？有没有把开悟后的智慧带来给我看呢？龟山当然说，他已带有火种。老师要看智慧的火，弟子听懂了，此非语言动作可以形容表达的，也不是能用形象可以呈现的，否则就不是无我的智慧，而是凌厉的聪明。所以他顺手捡了一根树枝，吹两下，交给百丈，表示你要的火在这儿了。借用这根树枝，传递了师徒二人之间心心相印的消息。百丈用“如虫玉木”这句话来赞叹他，如蛀虫食木皮，也能偶然形成文字的样子，但他不是刻意的。现在龟山不经意地拿起树枝吹两下，也没有什么玄机，只在表达他们两人分享的悟境。因为百丈看到龟山如此自然的表现，也不必再说什么了。那就像蛀木虫住着木头，偶尔会现出文字图案一般的自然。话说回来，如果龟山没有开悟，百丈向他要火种。他会真的去找火种来，那就等于台湾的谚语所说“鸡同鸭讲”了。这则公案说明了禅宗的开悟是不假造作的。修行者固然需要做禅修的功夫，但也不是你想开悟就能开悟的。唯有保持着只顾耕耘不问收获的精神，努力以赴就好。当在水到渠成之时。机缘成熟之日，物境自然出现。脚跟犹未点地。雪峰一存一日上堂说法，要知此事犹如古镜当台，胡来胡现，汉来汉现。玄沙师被诘问：“万一明镜破了怎么办？”雪峰答：“胡汉俱隐。”玄沙说：“老和尚脚跟犹未点地，这是为了彻底破除执着。凡是只有执空都是错。”或有或无都是错，或现胡人，或现汉人，也都错。凡有两端相对的都是错。禅悟者的心境不仅是平等统一的，更是超越于一或一，有或无之外的绝对自在。禅者所见的统一是内外统一、前后统一、彼此统一，没有异端。不落极端，现象上虽有善恶正邪之别，存心上一律都以无我的智慧处理，一律都以无私的慈悲对待。这就是六祖坛经所谓的“生死及涅盘，烦恼及菩提”，也像心经所说的“色不异空，空不异色”的道理。一切的两端相即相通，又不互相混淆。这是佛法的基本认识。一般人则善恶分明者嫉恶如仇，巨细靡遗者斤斤计较，是非清楚者愤世嫉俗。这种态度对一般人而言虽然是正常的反应，但也由于把是非善恶、人我恩仇的界限划分得太清楚，遂形成两个极端，即使他人薄不舒坦。自己的一生也都被困在烦恼之中，所以佛法要我们会同来看，从有差别而体会无差别。在认识上当然应该要有差别，就自我设定的立场上，必须有包容异己、同情异端的平等心和统一心。所谓超越，是超越于有无、黑白、善恶等差别心之外。也要超越于平等的统一心之外，才是禅法的实证者及开悟者。超越并不等于否定，而是承认其存在，但不在乎它的存在对自己会产生什么影响。不以自己所设的立场来衡量一切事物的对错好坏。换句话说，差别现象是存在的，那是大家的立场。却不会考虑个人的立场，这样一定能够愉快地处理问题，而又不至于把自己卷入问题的漩涡。雪峰告诉大众：若要知道离烦恼得智慧、明心见性的事，就如一面古老的铜镜架在镜台上，胡人经过时，镜中有线有影的，是胡人的影子；汉人经过时，镜中有现有隐的是汉人的影子。玄沙师辈在一旁听了，抛出一个疑问：如果镜子打破了怎么办？其实六祖坛经已经说过：“菩提本无树，明镜亦非台。”六祖早已为大家打破了那面镜子。玄沙便捡个现成的话题问雪峰：雪峰上堂。本来是说法给一般人听的，是比喻物后智慧的功能，只有纯客观的反应，没有成见的自我中心，所以他这么说并没有错。但在玄沙觉得词语上有语病，可能会被误认物后的人真有一座明镜，反而成了心障，硬是要把这面假设的镜子打破。雪峰对玄沙的问题顺口答道：“镜子破了，胡人汉人也都不见了，这也没有错。智慧已没时，反应的功能也就产生不出了。不过镜子打破之后，镜里的胡人汉人虽然没有了，但境外的胡人汉人还在嘞，怎么办？”所以玄沙为听法的大众点出了更高深、更超越的意境。以老和尚这么说，表示你的脚跟尚没有着地，意思是说，若就这几句话的程度判断，你的功夫尚不够踏实，你的意境尚不够透彻。什么有啊，没有啊，都是执着。超越有无，才是彻头彻尾。把时空问题解决了。这种禅门师徒对话的方式称为“超佛越祖”，并不表示弟子的悟境高于师父，只是借着师徒的对话，破除大众对于权威、偶像及特定言论观念的崇拜执着，使得禅修者摆脱一切的依靠凭借，当下就能见到自己的本来面目。尚未开悟，只是当时他所表达的不是最高的层次，而由玄沙师辈把他点出来了。长空不爱白云飞。天皇道悟问石头西迁禅师：“如何是佛法大义，石头答：“不得不知。”道悟再问：“向上是否还有转处？”石头说：“长空不爱白云飞。”佛法大义，乃指禅法的精义或禅的心法，亦指诸佛诸祖,祖所,所共同体验到的悟境。道物问石头如何是佛法大义，石头答说：无从得到，无从知道。意思是不能以互相授受的方式来得到知道。道物不敢为难，既然得不到又不知道，怎么办？因此再问：是否有开悟成佛的窍门？能给我一点启示吗？向上即是开悟成佛的窍门。石头告诉他：“长空不爱白云飞，好一片万里长空，任由白云飞舞飘游。这究竟何所指呢？正是悟后的心境。悟后的人心中并非渺渺茫茫或空无所有。你看，长空有日月星辰。”有飞鸟云霞，不是空空荡荡的。物者心中不起烦恼，但环境中的任何现象境界都可以在他心中出现。所出现的固然有形、有相、有对立、有差别，可是并不会困扰他。也就是说，虽然一切现象都存在，物境的智慧却不会受影响。仿如白云在长空，爱怎么飞舞就怎么飞舞，但它不会妨碍长空，长空也不会因而改变。悟道的人仍身在世间，仍与世间的人事物接触，世间一切人事物都到他心中来，但他不抗拒，也不占有。这些现象在他心中自然生灭。跟他自己却没有关系。大智慧的人正是如此，不会受好坏、是非、善恶等等现象所困扰，但他还是能够容受他们且处理他们。自有娘生裤。云居道英派侍者送一条裤子给一苦行僧，此僧说：“自有娘生裤。”云居在派侍者去问他：“你娘还没有生你之前，你穿的又是什么？”此僧答不出来。当此僧过世之后火化。烧出一些舍利，云居开坛，就算烧出八斛四斗的舍利，也不如当时答出我的问题来得好啊！本则公案点出两个主题：一是生生世世的修行功德；二是活着时的开悟，要比死后烧出舍利的感应更重要。娘生的裤子，指的是与生俱来的本钱。对肉体而言，衣服是生出来之后才穿上的；对心灵而言，肉体就是给心灵穿上的衣服。如果肉体没有衣服，即使礼仪，也无御寒之物。如果心灵没有身体，就成了没有着力点的游魂。所以，我们有两套衣服：一套是心灵的衣服，另一套是身体的衣服。肉体是心灵的躯壳，衣服是肉体的外套。其实尚有第三套衣服，就是在内心深处所依赖的自我执着。故事中的苦行僧自认为道行很高，他说“自有娘生裤”，是表示他从娘胎里就带了裤子来了。这副肉体就是娘生的裤子。已经穿在心灵的外面了，所以婉拒云居的馈赠。问题是，他只从人的生与死而理解到肉体和精神之间的关系。他知道肉体是精神的包装物，但他并未体会出被量身的裤子所包装的心是什么东西，以及肉体中所存在的自我是什么。他还茫然无知。娘尚未生你之前，穿的是什么呢？意思是你在生死之间，作为自己能知、能行、能表现、能穿着的肉体是什么？有人说那是灵魂，但那灵魂所依靠的又是什么？对于一个尚未开悟的人而言，遇到这样深刻尖锐的问话，不论答穿什么或不穿什么都不对劲。所以是哑口无言，因为他对自己在生死之间来来去去的那个东西是什么尚弄不清楚，所以愕然无语。修行人死后火化，烧出一些舍利，云居替他可惜。即使烧出再多舍利，纵然有释迦世尊屠皮之后，留下八斛四斗那么多。也不如当时能答出那个问题来的实在，因为他的第三条裤子还是穿得牢牢的，没有脱下。烧出舍利是感应，表示他有善根有修行，但并不意味他以悟道得解脱。由此可以解答一个问题：许多佛教徒认为烧出舍利是瑞相，当然不错。但不等于禅宗的明心见性与自在解脱。法堂倒了，药山惟演辞世前大喊：“法堂要倒了！”法堂要倒了，僧众都去拿柱子来撑法堂。药山举起手说：“你们都不懂我的意思。”说完便圆寂了。药山为言所讲的法堂，和弟子群心中所想的法堂不一样。僧众所知的法堂，是方丈和尚说法的讲堂。可是对药山而言，他的心中有许多众生，他的身体就是一座法堂，在世时用它来教化度众。如今他要离开人间了，再也无法用这座法堂来说法，因此宣说法堂要倒了。僧众不知药山讲的法堂是他自己的身体，还以为是寺中的建筑物那座用来说法的讲堂要塌了。所以搬了许多柱子去撑持。耀山说：“你们都不明白我的意思。”说完就去世了。弟子们这才会过意来。从此以后，他们再也听不到这座法堂中的师父说法了。在禅宗的寺院中，法堂比禅堂重要。禅堂是打坐的地方。法堂是大和尚说法的地方。上堂说法时，集合全寺僧众听开示，往往能以精简的法语，使得弟子开悟；或者在开示术语之后，立即出其不意的出题发问，逼使弟子开悟；或有大众之中的某人因疑发问，大和尚只需用旁敲侧击的机锋，一点一拨。就能使之开悟。如今法堂一倒，僧众们也就失去开悟的机会了。其实人人都有一座属于自己的法堂，只是多数人的法堂还没有剪彩，还没有派上用场。药山的法堂倒了，鼓励大众把个人自己的法堂早日剪彩开张。不论在当时的大众听懂了没有，直到现在，对于我们还是非常有用。石头出汗。有僧人问石双庆珠：“如何是和尚本分事？”石双答：“石头还会出汗吗？”本分事是成佛、开悟、解脱、救度众生等的大事。凡是已经大悟的人，一定会以大慈悲心来广度众生。如果不度众生，纵然开悟也不能成佛。所以其本分事中的最大项目，乃是广度众生的大事。然而正在尽职尽份做着本分事的诸佛菩萨、诸大禅师，是否还认为有本分事需要做呢？佛法讲到有为与无为，有为是自觉有份责任，完成之后希冀得到酬劳果报；无为则事巧相反。一个大彻大悟的人，岂会心中挂着责任且希求回馈？因此，你问石双庆珠的本分是，等于是问石头会出汗吗？没这回事。石头是无生物，本身不会出汗。以此比喻已经彻悟的人，虽然积极的度化众生，却无责任的压力。虽然永远的奉献他人，却未想到功德的果报。无挂无碍，不取不舍，怎么还会有什么是本分事呢？本分事是有的，但已开悟的人不会谈他的本分事，他与他的本分事已经合而为一，已经超越了对立和统一，哪里还用谈他的本分事是什么呢？至于未开悟的人，则需相信人人皆有本分事，且要努力去完成这桩本分事。不过，本分事也可分作现前的和终极的。开悟乃至成佛，是我们终极的本分事。做一日和尚撞一日钟，是目前的本分事。有什么立场，说什么话。是什么身份尽什么责任，是现前的本分事。例如，为人父母的本分事，就是尽心尽力养育儿女，成才成器；但不要指望儿女的回馈。为人儿女的本分事，就是尽心尽力孝养父母，安养天年；但不要计较父母给了多少财产和照顾。为善不欲人知，不施不求回报，因为行善布施是佛教徒的本分事，感恩图报也是一般人的本分事。若能各自都尽自己的本分事，这个世界就是人间净土。石双庆珠说：“石头不会出汗，是教我们在尽心尽力的同时。”却不一定要有成就感和期待心，否则便会与烦恼相应了。浅野长谈。后也长坦，长坦曾向药山惟演求法，因为没有收获而离开了。后来再度向药山求教，药山问：“你是谁呀、啊？”长坦答：“我是长坦。”药山说：“前也长坦，后也长坦。”长坦在药山围眼座下修行了一段日子，内心没有得到着力点和歇脚处，所以离开了。这种例子在禅宗史上很常见。弟子追随老师，有的听老师说法，甚至帮老师弘法；有的只在该处修苦行、服劳役，比如打扫厕所、种田、挑水、烧火、煮饭等。很难进入法堂听老师说法。六祖慧能当年在五祖弘忍座下正是如此，他出奇并未听到五祖说法，只在坐方舂米。有些人即使未曾听过老师开示，也会开悟；有的天天听老师开示，学到很多知识、学问、名词、观念，却仍不开悟。他们可能因而认为老师不想帮助或无法帮助，于是选择离开。长坦就是这样的人，而他离开之后，又再回到药山座前求教，这种情形也不少。有人到外面转了几圈，虽然找到名师，仍然未能开悟。想想原先的老师还不错，所以又回去了。有的则是被其他的名师劝导回到原处去的。长坦二度求教，药山问他是谁，这当然是明知故问。长坦说：“我是长坦。”这当然也是药山意料中事。他对长坦说：“没出去之前是长坦，回来之后还是长坦。”这有两层意思。一是你在来去之间还是同一个人；二是不论你生前死后，不论你在无量世之前到无量世之后，你的佛性、你的常住不变的真如妙心，一直都在那里。人的相貌、年龄和生活环境一直在变，而真如佛性、清净的智慧，则永远是现成的。开悟之前与开悟之后都是相。如果长谈的时机已成熟，听到这句话之后，一定会开悟。一般人为了追求幸福，夜以继日，汲汲营营，心中老是向外追求。可是不论得到什么，都不觉得是终极的幸福。也许有一天蓦然回首，发现只要内心安定知足。幸福就在面前。